0: E aí, gente? Eu sou a Mônica. Eu
1: sou a Ana. Eu sou a Camille. E você está escutando o Pode de o um podcast super especial, que é um resuminho da lição em forma de conversa. E nessa semana nós temos como título a lição Carta aos Hebreus e a nós. Essa é a lição 1 um, e esse podcast sai toda quinta-feira. Então... Sempre corre lá de quinta pra escutar a gente e aprender muito mais, tá bom? Então, bora pra edição. Bem, como já ficou tradição nossa, eu queria saber o que vocês acharam é, da tirinha com o texto-chave. Qual foi a primeira impressão de vocês?
0: Uh, a primeira impressão que eu tive dessa tirinha quando eu olhei é que assim, na primeira imagem o cara tá falando, perguntando né, qual foi a... Quem é Jesus para as pessoas após eles terem lido a carta aos hebreus? Aí a segunda tirinha, na, ao meu ver, mostra o quanto a gente tem uma visão limitada de quem é Jesus. Porque cada um citou o que Jesus era alguma coisa e tal, mas acho que a gente às vezes tem essa essa visão um pouco limitada de quem é Jesus. Ele é sempre além do que, do que a gente pode imaginar. E aí exatamente na terceira imagem que Paulo fala, um pouco mais, então... Sempre que a gente tentar limitar quem é Jesus, a gente tem que pensar que ele é um pouco além daquilo que a gente imagina.
2: É, gostei do que a Mônica falou. Acho que é bem isso que a tirinha quer passar. E confesso que na primeira, primeira vez, assim, mesmo que eu vi, eu fiquei, nossa, quem é esse cara na terceira, no terceiro quadro? Demorou para pro linkar Paulo e tudo mais. Enfim, mas... Eu achei legal porque é isso que Hebreus vai trazer é, uma visão mais completa ainda e de quem é Jesus, né? Mas sempre com esse pensamento de que, por mais que a gente conheça ele e saiba muitos dos atributos dele, ele sempre tem mais ainda para se mostrar, enfim. Então, gostei, acho que foi um bom bom start da lição, foi uma boa lição pra começar o trimestre é
0: que a chicotada ainda vai vir, né
2: <risos> então eu acho que você falou,
1: foi uma mistura é, do que você disse com o que a Ana disse, sabe eu também demorei um pouco pra pegar eu olhei e falei, gente, mas cara de um soldado romano, entendeu que, sei é, lá, Paulo na minha cabeça é diferente Eu Por sei lá, que Paulo eu... seja
0: romano eu falei que era Paulo, mas pode não ser Paulo <risos> Não, mas eu acho que é Paulo sim. Aí
1: depois eu falei, ah, meu, deve ser Paulo aí, né? Mas enfim, eu vi um Paulo muito musculoso, sei lá, enfim. É um, um Paulo. É, que... É, menina, eu acho é que o fique. Paulo do
2: Crossfit. <risos> enfim,
1: e daí eu achei é, que a, essa interpretação que a Mônica deu, assim, foi muito de acordo com o que eu pensei. Que é, por mais que nós tentemos colocar Jesus num numa forma, ele nunca vai caber nessa forma, e é, isso é porque ele é infinito, né, ele é o criador, então ele tá acima da nossa visão, acima do nosso mundo, é como se a gente é, enxergasse o que é, né, nós, nós temos essa realidade 3D, né, mas pra Deus, na minha cabeça é tipo, Deus tem uma realidade 5D, sei lá, uma coisa assim, muito além do que eu tenho capacidade de... É, de entender, de, enfim, de compreender. E Deus, Jesus, se fez homem para que eu pudesse ter o um mínimo de noção. E eu pudesse, é, de acordo com o meu relacionamento, de acordo com é, o meu ambiente em sociedade, e de acordo também é, com o que ele revela na Bíblia, eu possa descrever ele através de um relacionamento, né? Então, é, é muito legal. Como é,
2: Jesus sempre... É um pouco
1: mais, né? Sim,
2: total. Então. Eu acho que uma coisa interessante nessa lição é que, além de ser uma introdução ao livro de Hebreus, porque a gente tá começando, né, esse estudo do livro de Hebreus, eu gostei do fato de que a lição trouxe esse assunto de perseguição. É... Porque é algo tão mais... É... Não, não sei se tão mais presente pra gente, mas... Eu não sei, eu sinto que é algo que às vezes se encaixa mais ainda na nossa realidade do que se encaixava no passado. Eu sei que no passado também eles sofriam, e sofriam pra caramba, eu não quero desmerecer o sofrimento deles. Mas pra nós é uma perseguição diferente, né? Eu não sei explicar eu isso. É... Não, eu,
1: eu, eu entendi... É, eu, eu vejo assim como que fosse uma percepção sutil, sabe? É uma percepção é, tão, como eu posso dizer, às vezes arraigada é, que ela chega a ser sutil, sabe? Então, em relação a piadas, em relação a olhares, então, tipo, é, mas não deixa de ser violenta, né, essa percepção que muitas vezes eu,
0: eu enxergo. Exatamente, é, o que eu ia comentar era isso, é que eu acho que a perseguição que eles sofriam lá naquela época era mais na, era questão física né não que não tivesse a, a, a perseguição psicológica porque se e, se você tá sobre sobre alguma pressão de alguma forma seja física ou psicológica isso vai afetar de qualquer forma e é exatamente o que a Camille falou é Talvez a perseguição aos cristãos hoje em dia ela, ela seja mais sutil, sutil assim, entre aspas, né? Porque em alguns lugares é totalmente escancarado e você ser cristão é um crime. Mas eu acho também vem da a forma como os cristãos daquela época. É, não, não é rebatiam, não, não, não sei qual a palavra certa para isso. Mas talvez a forma como eles mostravam Jesus para as pessoas, né? E a forma como a gente mostra, então. A cobrança, talvez a cobrança atual seja maior, porque a gente quer mostrar uma coisa que nós não fazemos, sabe? Então, as é aquilo, as pessoas cobram o que a gente supostamente prega, entendeu? Mas não vive. Então, eu acredito que a questão da nossa perseguição ser tão forte atualmente é essa, essa questão. É que as pessoas, elas cobram o que a gente prega, porque... Talvez a gente não viva isso com tanta intensidade. Sim,
2: eu gostei que você mencionou isso, porque uma vez eu ouvi uh, num sermão alguém dizendo que é, nós, principalmente nesse contexto mais ocidental, né, que eu acho que a gente sofre menos perseguição física, né? Porque eu acredito que no Oriente é algo mais intenso, né? Porque você tem muitos países que são declaradamente muçulmanos, por exemplo, e aí tem esses grupos mais extremistas que fisicamente perseguem os cristãos, que não é o tipo de perseguição que a gente sofre no, no Ocidente, né? A gente sofre uma perseguição mais ideológica, talvez, é, no mundo das ideias, mas enfim. E aí a pessoa tava falando que nós não sofremos tanta perseguição, ou nós não sofremos tanta perseguição porque nós não incomodamos, não que o cristão tenha que incomodar as pessoas no sentido ruim dessa palavra, mas porque a gente não se destaca, a gente não mostra é, nossa, verdadeira, é, nossa verdadeira pessoa como cristão, sabe? Se nós defendêssemos é, os bons princípios que a gente encontra na Bíblia, muitas pessoas ficariam incomodadas com isso. Com a justiça... O tipo de justiça que a Bíblia oferece... Com o tipo de amor que a Bíblia oferece... Muita gente ia se incomodar... E aí sim, a gente ia ver muito mais perseguição do que a gente vê hoje... Mas como nós somos parecidos com todo mundo... A gente segue o que todo mundo faz... E, e vira mais uma multidão... Não tem por que perseguir um grupo assim... Se é um grupo tão semelhante, né? E... Enfim... eu, eu pensei, Desde que eu ouvi isso... Eu sempre penso nisso... E, e me faz é, refletir quão importante é se destacar positivamente é, mesmo que isso é, inclua um tipo de, qualquer tipo de perseguição sim total
0: uh, uma é, eu estava escutando o vídeo do BJ e ele falou uma frase que eu sempre escuto e eu concordo mas depois eu parei para refletir e agora eu concordo metade eu concordo parcialmente <risos> Que assim é, que a árvore que dá fruto sempre recebe pedradas né Isso é fato em qualquer lugar que você vai se você se destaque em alguma coisa vai ter alguém para criticar você você vai ser perseguido de alguma maneira, só que aí, em contrapartida, eu fico pensando, às vezes, a gente pode criar na nossa cabeça que tá sendo atacado por alguma coisa e talvez a gente nem esteja, sabe? Mas só pela ideia de que eu sou diferente, eu tô fazendo alguma coisa. Então, aí eu fiquei eu fico nessa paranoia de, meu Deus, será que eu não tô criando que alguém tá me perseguindo por alguma coisa que eu tô fazendo só só para eu não me sentir é, uma cristã inútil, sabe? Que não faz nada. Aí eu fiquei, né, eu fiquei nesse impasse, eu, a frase é muito boa, mas na minha cabeça eu fiquei com essa paranoia de que às vezes a gente cria as coisas na cabeça, não é? Então, vai que eu tô criando uma perseguição que alguém tá tendo comigo, quando na verdade eu não tô fazendo nada e eu tô criando isso na minha cabeça pra me sentir melhor? Isso faz não
2: sentido, sei. mas eu acho que é uma linha bem tênue, né? <risos>
0: É, entendeu? Porque é muito real essa questão da, de que quem se destaca em alguma coisa vai ser atacado. Mas na minha cabeça, na confusão aqui dentro, eu fiquei assim, sabe?
1: Não, mas eu acho que é muito real, é muito possível. E daí entra né, a, a necessidade tipo de você olhar pra isso, porque a partir do momento que você tá olhando pra ele, você não vai se vitimizar e ao mesmo tempo você, tipo, frente às... É, as provações, as perseguições pesadas, assim, é, você vai conseguir é, tá, com, tá firme, firme naquilo que você acredita. E é tão lindo falar, eu tô falando isso pra mim, eu tô tipo, ai Camille, belas palavras. <risos> Mas assim, é, é tipo, eu acho que essa lição, ela já começou falando, filho, é um chamado, entendeu? E uma coisa que me tocou muito foi o desânimo, porque, sei lá, eu acho que uns tempos pra cá, pra mim, desânimo é a minha palavra. <risos> Se pudesse, sim, escolher desânimo. Então, essa lição falou muito comigo em relação a essa parte. E eu gostei muito que trouxe outros pontos, como é, a história de Elias, que muitas vezes você tá é, desanimado, tipo aconteceu muita coisa boa, você tem muitos motivos pra ficar feliz. Nossa, né? Tinha caído fogo do céu Cara, fogo do céu Enfim Muitas coisas boas é, Mas O fato de tipo A Jezabel ter falado pra ele né Que ah, eu vou te matar e tal Da mesma forma que você matou o, os meus profetas Enfim, isso deixou ele super assustado E ele fugiu, sabe? Então, ele tinha condição De não fugir? Tinha, entendeu? Deus, Deus daria esse poder Mas naquele momento... Ele simplesmente ficou com medo, entendeu? Ele quis morrer. E, e eu acho muito legal que a Bíblia ela não esconde essa realidade de sofrimento humano, né? Mas mostra como Deus, ele é compreensivo. Como Deus, ele quer cuidar das nossas necessidades físicas. E também quer cuidar das nossas necessidades psicológicas. E da mesma forma com que ele nos chama... É, ele faz esse... Ele tem esse cuidado para com a gente. Ele também é, nos chama para que nós tenhamos esse cuidado é, em relação às outras pessoas. E daí vem aquela história, né, que o melhor jeito de
2: você se manter quente é aquecendo outras pessoas, né? Isso que você falou de Elias. É... O livro de Ellen White que fala de Elias é os ungidos ou os escolhidos? Eu, eu acho que é os es... eu acho que é os escolhidos.
1: É um, não, não é? é... É o um. É ver, o Patriarcas é um. e Profetas. É, é os escolhidos.
2: Tá bom. Na dúvida, na dúvida, lê os dois. <risos> lê os dois. Em algum desses lê dois tudo. livros. Em algum desses lê dois. E fala pra gente. Em algum desses dois livros, tem esse capítulo em que fala só sobre essa questão do desânimo de Elias. E, assim, quando eu li, sabe aquele tipo de capítulo que, assim, você tem que até parar depois que você lê? Porque eu falei, caramba, meu, como é que alguém escreveu isso há tantos anos atrás e nunca foi tão atual? E aí, é, enfim, eu não vou me debruçar muito nisso, pelo tempo também, mas, enfim, vale muito a pena. É um capítulo super curtinho e a visão que Ellen White traz desse, dessa parte em que Cristo fala, Elias, o que, que você tá fazendo aqui? Eu não te chamei pra isso, eu te chamei pra outras coisas, sabe? O que, que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, aqui não é onde você vai exercer sua missão. Enfim, é, eu acho que talvez a nossa perseguição, entre aspas, mas... É, acho que por nós não sofrermos essa perseguição, nós estamos muito mais vulneráveis ao desânimo, que eu acho que é tão ruim quanto, talvez... E realmente, é. o desânimo é algo que a gente tem que lutar muito contra. Porque uma vez que você dá lugar pra ele, é difícil é difícil se livrar do desânimo.
0: Teve, teve dois pontos aqui na lição que me chamaram. Esse de Elias foi um dos, que eu, eu até grifei aqui. E Camille, a, a palavra que me definiria seria cansada. Eu tenho usado a desculpa que eu tô cansada pra tudo. E esses dias eu até chorei, porque eu falei assim, Deus, eu terminei de gravar o vídeo do dúvida, o último que a gente gravou, e aí eu cheguei em casa e eu fiquei, tipo, arrasada, porque eu tava assim, Deus, esse não é o melhor que eu tô fazendo, esse não é o melhor que eu consigo fazer pra você. Então aí eu fico, começa a me questionar nisso, e aí eu realmente uso essa questão de que eu tô cansada pra tudo. Mas, de fato, a gente usa isso como desculpa, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, não tem, des... não tem cansaço no mundo que impeça você de fazer. Isso é fato. Só que a gente aprendeu a... a colocar sempre uma desculpa na frente das coisas, né? Então, a minha palavra seria cansaço. E a lição traz um ponto aqui que eles falam sobre quando o pessoal estava lá quase entrando em Canaã, né? Que eles falam em números 13 e 14, que aconteceram duas coisas lá que o pessoal quase que não, não consegue chegar no final da jornada. E a primeira foi que os, os próprios líderes que estavam que à frente deles começaram a espalhar dúvidas no coração deles. Então, a gente já pega aí um, um peso, né? Para quem é líder, que você tem que é, é, literalmente andar pisando em ovos para os seus liderados, porque qualquer coisa que você fala, se a pessoa está firme só no seguindo o líder e não literalmente seguindo a Bíblia, que é o certo, isso é, é motivo para a pessoa se desviar. E em, em certo momento eles caíram né, nessa questão, que os líderes começaram a colocar dúvida no coração deles e eles se desanimaram e aí decidiram nomear um líder para eles, para levar eles de volta para o Egito. E aí, a outra questão, na segunda vez, eles se envolveram com imoralidade e idolatria. E eu acredito que essa, essa segunda ocasião é um ponto bem forte até nos nossos dias atuais. Porque tá tudo muito escancarado, principalmente a questão da, da imoralidade. E às vezes a gente tá envolto nisso e nem percebe, sabe? Você tá, tá habituado em, em um lugar que não era para você estar. Tá. E esse é um risco grande, né? E quanto à questão de Elias... Quando uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como como Deus foi lá em Elias e, e mostrou para ele que... Meio, Deus meio que falou para Elias que ele estava ele fugindo, beleza, isso a gente já sabia, mas ele estava se acomodando no medo dele, né? Então, Deus foi lá, só que Deus não chegou já apontando e colocando o dedo na ferida. Deus sabia que Elias estava com medo, isso era fato, só que Deus cuidou dele primeiro. Primeiro Deus deu a comida, deixou ele descansar e depois Deus mostrou que, meu, foi tipo assim, eu tô com você e nada vai acontecer. Só que Deus, ele cuidou primeiro. E aí eu acho que às vezes falta isso na gente como cristão. Cuidar primeiro e depois a, é, mostrar a realidade, sabe?
2: Isso aí. Concordo.
1: Bem, gente, e eu queria saber o que, que vocês vão levar é, dessa primeira lição... De hebreus
2: Eu acho que trouxe de volta é, é, esse pensamento né, de que servir a Cristo é bom e ele traz uma paz e uma alegria que nenhuma outra coisa nesse mundo vai trazer. Porém, também tem essa parte da perseguição e de que nós, uh, a partir do momento em que né, estamos ali firmes e <risos> fortes, a gente vai ter que se deparar com situações que não vão ser agradáveis, né? É, mas eu, eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, é, que foi Pedro. E eu acho que, nesse sentido, Pedro talvez seja um, um dos grandes exemplos é, pra gente, nesse período que nós, com certeza, vamos passar. E, aliás, já passamos, porque o período em que a gente vive já é um período de perseguição, e é prévia, né, do que vai acontecer no futuro, mas Pedro tem aquela parte nos evangelhos que Cristo fala que vai ser morto e tudo mais, e aí Pedro fala, não, Senhor, tomara que nada disso aconteça com você, não sei o quê, e aí Jesus fala, não, tem que acontecer sim. E aí, é, no livro de Pedro, e aí eu não vou saber citar o versículo certo, mas depois, muito tempo depois... Quando Pedro vai escrever os seus livros, ele diz que, em outras palavras, né, ele diz que é, sofrer por Cristo é uma alegria. Então, nos evangelhos, ele não queria que Jesus sofresse, mas depois ele entendeu que o sofrimento também faz parte, que seria um prazer se fosse por Cristo. Então, é, acho que fica um exemplo pra gente, né, é, desse amadurecimento, que a gente não pode ter medo. Se for por Cristo, vai ser um prazer. Total.
0: Total. Uh, um ponto que eu ia trazer era é esse que a Ana trouxe que, que na lição até fala né que seguir a Jesus é como uma faca de dois gumes, que tem a parte boa mas também tem a parte das adversidades, que você nem sempre vai ser você que escolheu seguir por esse caminho, isso é meio que uma consequência, mas eu acho que o que a lição traz é, é que Jesus está com a gente em qualquer momento, sabe ele Esteve lá com Elias na hora que Elias teve medo. E ele tá com a gente em qualquer momento. Só que a gente precisa dar essa oportunidade pra ele. E eu acho que tirar a barreira das desculpas que a gente dá já é um passo bem grande pra isso. Incrível. Quando vocês estavam falando,
1: me veio uma música do Wesley Fonseca. Que diz assim, que vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar. Quanto for preciso pra mudar Pra que eu tenha em mim um pouquinho de você. Me esvaziar no fim pra me encher do teu querer. E eu acho que é exatamente isso, sabe? É, perseguições, elas não são agradáveis. Mas é uma realidade no so... no... na vida. É uma realidade. E Cristo, em meio a essa realidade tão tenebrosa, né? Ele veio ser a nossa esperança. É... E eu achei incrível que a lição trouxe que... Os sofrimentos... É, eles podem ser bênçãos nas mãos de Deus. E Ellen White diz, aqui na cita, nas citações de sexta-feira, que é, os planos dos inimigos é, podem parecer bem preparados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode derrubar os mais fortes deles. E ele faz isso em seu devido tempo e maneira, quando vê que a fé de seus servos foi suficientemente provada. E ela diz também, ela incentiva, né, tenha fé em Deus, ele conhece suas necessidades, ele possui todo o poder, seu infinito amor e compaixão não tem fim. Não receie que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é a eterna verdade, jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Então, aí também diz, né, e considerar seus servos fiéis tudo que as suas necessidades sequerem Enfim. Então eu acho que essa lição é um chamado assim, para a gente olhar para Jesus é, como, como se fosse é, dependendo da nossa vida, né? Porque literalmente a nossa vida depende disso. E um chamado não para ter um peso, né? É, para a gente se agarrar nas mãos de Deus, mas simplesmente é, deixar com que o braço estendido de Deus nos alcance. Porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com nós permitirmos que Deus haja em nós é, nessa corrida, de forma com que o relacionamento com Cristo seja mais e mais fortificado todos os dias. Bem, é isso, gente. Muito obrigada por ter chegado até, até que aqui. Vem. Beijões e até semana que vem, viu? Quero te ver aqui. Até. Escutar. Sei lá. É isso aí. Você aqui. Tá.